0: Les Demoiselles de Bienfilâtre, des Contes Cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Boulay, Cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Les Demoiselles de Bienfilâtre. À Monsieur Théodore de Banville. De la lumière. Dernière parole de Goethe. Pascal nous dit qu'au point de vue des faits, le bien et le mal sont une question de latitude. En effet, tel acte humain s'appelle crime ici, bonne action là-bas, et réciproquement. Ainsi, en Europe, l'on chérit généralement ses vieux parents. En certaines tribus de l'Amérique, on leur persuade de monter sur un arbre, puis on secoue cet arbre. S'ils tombe, le devoir sacré de tout bon fils est, comme autrefois chez les mécéniens, de les assommer sur le champ à grands coups de tomahawk pour leur épargner les soucis de la décrépitude. S'ils trouvent la force de se cramponner à quelques branches, c'est qu'alors ils sont encore bons à la chasse ou à la pêche, et alors on sursoit à leur immolation. Autre exemple, chez les peuples du Nord, on aime à boire le vin, flot rayonnant où dort le cher soleil. Notre religion nationale nous avertit même que le bon vin réjouit le cœur. Chez le mahométan voisin, au Sud, le fait est regardé comme un grave délit. À sparte le vol était pratiqué et honoré c'était une institution hiératique un complément indispensable à l'éducation de tout l'acédémonien sérieux de là sans doute les grecs en laponie le père de famille tient à honneur que sa fille soit l'objet de toutes les gracieusetés dont peut disposer le voyageur admis à son foyer en bessarabie aussi au nord de la perse et chez les peuplades du Kaboul, qui vivent dans de très anciens tombeaux si. Ayant reçu dans quelque sépulcre confortable un accueil hospitalier et cordial, vous n'êtes pas, au bout de vingt-quatre heures, du dernier mieux avec toute la progéniture de votre hôte, guèbre, parsi ou wahabite, il y a lieu d'espérer qu'on vous arrachera tout bonnement la tête, supplice en vogue dans ces climats. Les actes sont donc indifférents en tant que physiques. La conscience de chacun les fait, seul, bon ou mauvais le point mystérieux qui gît au fond de cet immense malentendu est cette nécessité native où se trouve l'homme de se créer des distinctions et des scrupules, de s'interdire telle action plutôt que telle autre, selon que le vent de son pays lui aura soufflé celle-ci ou celle-là. L'on dirait, enfin, que l'humanité tout entière a oublié et cherche à se rappeler, à tâtons, on ne sait quelle loi perdue. Il y a quelques années, florissait. Orgueil de nos boulevards, certains vastes et lumineux cafés, situés presque en face d'un de nos théâtres de genre, dont le fronton rappelle celui d'un temple païen. Là se réunissait quotidiennement l'élite de ces jeunes gens qui se sont distingués depuis, soit par leur valeur artistique, soit par leur incapacité, soit par leur attitude dans les jours troubles que nous avons traversés. Parmi ces derniers, il en est même qui ont tenu les rênes du char de l'État. Comme on le voit, ce n'était pas de la petite bière que l'on trouvait dans ce café des mille et une nuits. Le bourgeois de Paris ne parlait de ce pandémonium qu'en baissant le ton. Souvente fois, le préfet de la ville y jetait négligemment, en manière de carte de visite, une touffe choisie, un bouquet inopiné de sergents de ville. Ceux-ci, de cet air distrait et souriant qui les distingue, y époustaient alors, en se jouant, du bout de leur sortie de balle, les têtes espiègles et mutines. C'était une attention qui, pour être délicate, n'en était pas moins sensible. Le lendemain, il n'y paraissait plus. Sur la terrasse, entre la rangée de fiacres et le vitrage, une pelouse de femmes, une floraison de chignons échappés du crayon de Guy, attifée de toilettes invraisemblables, se prélassaient sur les chaises, auprès des guéritons de fer battu, peints en verre espérance sur ces guéridons étaient délivrés des breuvages les yeux tenaient de l'émerillon et de la volaille les unes conservaient sur leurs genoux un gros bouquet les autres un petit chien les autres rien vous eussiez dit qu'elles attendaient quelqu'un parmi ces jeunes femmes deux se faisaient remarquer par leur assiduité les habitués de la salle célèbre les nommaient tout court olympe et henriette celles-là venait dès le crépuscule s'installaient dans une anfractuosité bien éclairée, réclamait plutôt par contenance que par besoin réel, un petit verre de vespetro ou un mazagran, puis surveillait le passant d'un œil méticuleux. Et c'étaient les demoiselles de Bienfilâtre. Leurs parents, gens intègres, élevés à l'école du malheur, n'avaient pas eu le moyen de leur faire goûter les joies d'un apprentissage. Le métier de ce couple austère consistant, principalement, à se suspendre à chaque instant avec des attitudes désespérées, à cette longue torsade qui correspond à la serrure d'une porte cochère. Dur métier, et pour recueillir, à peine éclairsemé, quelques deniers à Dieu. Jamais interne n'était sorti pour eux à la loterie. Aussi bien filâtre maugréait-il, en se faisant, le matin, son petit caramel. Olympe et Henriette, en pieuses filles, comprirent de bonheur qu'il fallait intervenir. Sœurs de joie depuis leur plus tendre enfance, elles consacrèrent le prix de leur veille et de leur sueur à entretenir une aisance modeste, il est vrai, mais honorable dans la loge. « Dieu bénit nos efforts, disaient-elles parfois, car on leur avait inculqué de bons principes, et, tôt ou tard, une première éducation, basée sur des principes solides, porte ses fruits. Lorsqu'on s'inquiétait de savoir si leur labeur, excessif quelquefois, N'altéraient pas leur santé, elle répondait évasivement avec cet air doux et embarrassé de la modestie et en baissant les yeux. Il y a des grâces d'État. Les demoiselles de Bienfilâtre étaient, comme on dit, de ces ouvrières qui vont en journée la nuit. Elles accomplissaient, aussi dignement que au possible, vu certains préjugés du monde, une tâche ingrate, souvent pénible. Elles n'étaient pas de ces désœuvrés qui proscrivent, comme déshonorant, le saint calus du travail, et n'en rougissait point. On citait d'elle plusieurs beaux traits dont la cendre de Montillon avait dû tressaillir dans son beau cénotaphe. Un soir, entre autres, elles avaient rivalisé d'émulation, et s'étaient surpassées elles-mêmes pour solder la sépulture d'un vieux oncle, lequel ne leur avait cependant légué que le souvenir de taloches variées, dont la distribution avait eu lieu naguère, au jour de leur enfance. Aussi était-elle vue d'un bon œil par tous les habitués de la salle estimable, parmi lesquels se trouvaient des gens qui ne transigeaient pas. Un signe amical, un bonsoir de la main répondait toujours à leurs regards et à leurs sourires. Jamais personne ne leur avait adressé un reproche, ni une plainte. Chacun reconnaissait que leur commerce était doux, affable. Bref, elles ne devaient rien à personne, faisaient honneur à tous leurs engagements, et pouvaient, par conséquent, porter haut la tête exemplaire, elle mettait de côté pour l'imprévu, pour quand les temps seraient durs, pour se retirer honorablement des affaires un jour. Rangée, elle fermait le dimanche. En fille sage, elle ne prêtait point l'oreille aux propos des jeunes muguets, qui ne sont bon qu'à détourner les jeunes filles de la voie rigide du devoir et du travail. Elle pensait qu'aujourd'hui la lune seule est gratuite en amour. Leur devise était célérité, sécurité, discrétion, et, sur leurs carte de visite, elles ajoutaient spécialité. Un jour, la plus jeune, Olympe, tourna mal. Jusqu'alors irréprochable, cette malheureuse enfant écouta les tentations auxquelles l'exposait plus que d'autres, qui la blâmeront trop vite peut-être, le milieu où son état la contraignait de vivre. Bref, elle fit une faute. Elle aima. Ce fut sa première faute. Mais qui donc a son l'abîme où peut nous entraîner une première faute un jeune étudiant, candide, beau, doué d'une âme artiste et passionnée, mais pauvre comme Job, un nommé Maxime, dont nous taisons le nom de famille, lui conta des douceurs et la mit à mal. Il inspira la passion céleste à cette pauvre enfant qui, vu sa position, n'avait pas plus de droits à l'éprouver qu'Ève à manger le fruit divin de l'arbre de la vie. De ce jour tous ses devoirs furent oubliés. Tout alla sans ordre et à la débandade. « Lorsqu'une fillette a l'amour en tête, va te faire l'enlair, Et sa sœur, hélas, cette noble Henriette, qui maintenant pliait, comme on dit, sous le fardeau. Parfois, elle se prenait la tête dans les mains, doutant de tout, de la famille, des principes, de la société même. « Ce sont des mots » criait-elle. Un jour, elle avait rencontré Olympe vêtue d'une petite robe noire, en cheveux, et une petite jatte de fer blanc à la main. Henriette, en passant, sans faire semblant de la reconnaître, lui avait dit très bas « Ma sœur, votre conduite est inqualifiable. Respectez au moins les apparences. » Peut-être, par ces paroles, espérait-elle un retour vers le bien. Tout fut inutile. Henriette sentit qu'Olympe était perdue. Elle rougit et passa. Le fait est qu'on avait jasé dans la salle honorable. Le soir, lorsque Henriette est arrivé seul, ce n'était plus le même accueil. Il y a des solidarités elle s'apercevait de certaines nuances, humiliantes. On lui marquait plus de froideur depuis la nouvelle de la malversation d'Olympe. Fière, elle souriait comme le jeune spartiate dont un renard déchirait la poitrine. Mais, en ce cœur sensible et droit, tous ses coups portaient. Pour la vraie délicatesse, un rien fait plus de mal souvent que l'outrage grossier, et, sur ce point, Henriette était d'une sensibilité de sensitive. Comme elle dut souffrir et le soir donc, au souper de la famille Le père et la mère, baissant la tête, mangeaient en silence. On ne parlait point de l'absente. Au dessert, au moment de la liqueur, Henriette et sa mère, après s'être jeté un regard à la dérobée et avoir essuyé une larme respective, avaient un muet serrement de main sous la table. Et le vieux portier, désaccordé, tirait alors le cordon, sans motif, pour dissimuler quelques pleurs. Parfois, Brusque et en détournant la tête, il portait la main à sa boutonnière comme pour en arracher de vagues décorations. Une fois même, le Suisse tenta de recouvrer sa fille. Morne, il prit sur lui de gravir les quelques étages du jeune homme. « Là Je désirerais ma pauvre enfant » sanglota-t-il. « Monsieur !» répondit Maxime. « Je l'aime !» et vous prie de m'accorder sa main. « Misérable !» s'était exclamé bien en s'enfuyant, révolté de ce cynisme. Henriette avait épuisé le calice. Il fallait une dernière tentative. Elle se résigna donc à risquer tout, même le scandale. Un soir, elle apprit que la déplorable Olympe devait venir au café régler une ancienne petite dette. Elle prévint sa famille, et l'on se dirigea vers le café lumineux. Pareil à la Malonia déshonorée par Tibère et se présentant devant le Sénat romain pour accuser son violateur, avant de se poignarder en son désespoir, Henriette entra dans la salle des austères. Le père et la mère, par dignité, restèrent à la porte. On prenait le café. À la vue d'Henriette, les physionomies s'aggravèrent d'une certaine sévérité. Mais comme on s'aperçut qu'elle voulait parler, les longues plaquettes des journaux s'abaissèrent sur les tables de marbre, et il se fit un religieux silence. Il s'agissait de juger. L'on distinguait dans un coin, honteuse et se faisant presque invisible, Olympe et sa petite robe noire à une petite table isolée. Henriette parla. Pendant son discours, on entrevoyait, à travers le vitrage, les bienfilâtres inquiets qui regardaient sans entendre. À la fin, le père n'y put tenir. Il entrebâilla la porte et, penché, l'oreille au guet, la main sur le bouton de la serrure, il écoutait. Et des lambeaux de phrases lui arrivaient lorsque Henriette élevait un peu la voix. L'on se devait à ses semblables, une telle conduite, c'était se mettre à dos tous les gens sérieux, un galopin qui ne lui donne pas un radis, un vaut rien. l'ostracisme qui pesait sur elle, dégager sa responsabilité, une fille qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins, qui baille aux gru, qui naguère encore tenait le haut du pavé. Elle espérait que la voix de ces messieurs plus autorisée que la sienne que les conseils de leur vieille expérience éclairée ramèneraient à des idées plus saines et plus pratiques on n'est pas sur la terre pour s'amuser elle les suppliait de s'entremettre elle avait fait appel à des souvenirs d'enfance à la voix du sang tout avait été vain rien ne vibrait plus en elle une fille perdue et quelle aberration hélas à ce moment le père entra courbé dans la salle honorable à l'aspect du malheur immérité, tout le monde se leva. Il est de certaines douleurs qu'on ne cherche pas à consoler. Chacun vint, en silence, serrer la main du digne vieillard pour lui témoigner discrètement de la part qu'on prenait à son infortune. Olympe se retira, honteuse et pâle. Elle avait hésité un instant, se sentant coupable, à se jeter dans les bras de la famille et de l'amitié, toujours ouverts au repentir. Mais la passion l'avait emportée un premier amour jette dans le cœur de profondes racines qui étouffent jusqu'au germes des sentiments antérieurs. Toutefois l'esclandre avait eu, dans l'organisme d'Olympe, un retentissement fatal. Sa conscience, bourrelée, se révoltait. La fièvre l'a prit le lendemain. Elle se mit au lit. Elle mourait de honte, littéralement. Le moral tuait le physique, la lame usait le fourreau. Couchée dans sa petite chambrette, et sentant les approches du trépas, elle appela. De bonnes âmes voisines lui amenèrent un ministre du ciel. L'une d'entre elles émit cette remarque qu'Olympe était faible et avait besoin de prendre des fortifications. Une fille à tout faire lui monta donc à potage. Le prêtre parut. Le vieil ecclésiastique s'efforça de la calmer par des paroles de paix, d'oubli et de miséricorde. « J'ai eu un amant !» murmurait Olympe s'accusant ainsi de son déshonneur. Elle omettait toutes les pécadilles, les murmures, les impatiences de sa vie. Cela, seulement, lui venait à l'esprit. C'était l'obsession. « Un amant, pour le plaisir, sans rien gagner !» Là était le crime. Elle ne voulait pas atténuer sa faute en parlant de sa vie antérieure, jusque-là toujours pure et toute d'abnégation. Elle sentait bien que là elle était irréprochable mais cette honte où elle succombait d'avoir fidèlement gardé de l'amour à un jeune homme sans position et qui, suivant l'expression exacte et vengeresse de sa sœur, ne lui donnait pas un radis. Henriette, qui n'avait jamais failli, lui apparaissait comme dans une gloire. Elle se sentait condamnée et redoutait les foudres du souverain juge vis-à-vis -vis duquel elle pouvait se trouver face à face d'un moment à l'autre. L'ecclésiastique habitué à toutes les misères humaines, attribuait au délire certains points qui lui paraissaient inexplicables, diffus même, dans la confession d'Olympe. Il y eut là, peut-être, un quiproquo, certaines expressions de la pauvre enfant ayant rendu l'abbé rêveur deux ou trois fois. Mais le repentir, le remords, étant le point unique dont il devait se préoccuper, peu importait le détail de la faute. La bonne volonté de la pénitente, sa douleur sincère suffisait. Au moment donc où il allait élever la main pour absoudre, la porte s'ouvrit bruyamment. C'était Maxime, splendide, l'air heureux et rayonnant, la main pleine de quelques écus et de trois ou quatre Napoléons, qu'il faisait danser et sonner triomphalement. Sa famille s'était exécutée à l'occasion de ses examens. C'était pour ses inscriptions. Olympe, sans remarquer d'abord cette significative circonstance atténuante, étendit avec horreur, ses bras vers lui. Maxime s'était arrêté, stupéfait de ce tableau. « Courage, mon enfant !» murmura le prêtre, qui crut voir, dans le mouvement d'Olympe, un adieu définitif à l'objet d'une joie coupable et immodeste. En réalité, c'était seulement le crime de ce jeune homme qu'elle repoussait, et ce crime était de n'être pas sérieux. Mais au moment où l'auguste pardon descendait sur elle, un sourire céleste illumina ses traits innocents, le prêtre pensa qu'elle se sentait sauvée et que d'obscures visions séraphiques transparaissaient pour elle sur les mortelles ténèbres de la dernière heure. Olympe, en effet, venait de voir vaguement les pièces du métal sacré reluire entre les doigts transfigurés de Maxime. Ce fut seulement alors qu'elle sentit les effets salutaires des miséricordes suprêmes. Un voile se déchira, c'était le miracle. Par ce signe évident, elle se voyait pardonnée d'en haut et rachetée. Éblouie, la conscience apaisée, elle ferma les paupières comme pour se recueillir, avant d'ouvrir ses ailes vers les bleus infinis. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent et son dernier souffle s'exhala, comme le parfum d'Alice, en murmurant ses paroles d'espérance. Il a éclairé. Fin des Demoiselles de